0: Oiê, sejam muito bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes a mais um episódio dos podcasts. Eu tô gravando esse episódio hoje tomando um solzinho na companhia de Gaia e quero falar um pouquinho sobre isso, quero falar um pouquinho sobre o que tá acontecendo no Pantanal, um pouquinho sobre a minha experiência com o coronavírus, que eu fui fazer o teste Hoje de manhã, a ainda não saiu, mas ao que tudo indica. E se não sobre isso, sobre um resfriado, não é mesmo? Humores, não importa, o que importa é o aprendizado que veio com a situação. É, pra começar, eu antes de gravar esse podcast, tava mexendo no Instagram, fazendo uns posts pra vocês. E, e caiu ali numa tela do Pantanal, né, do que tá acontecendo. Daí eu falei, poxa, não é à toa que quando eu tô pra pegar o microfone pra gravar podcast, me vem essa imagem, né, então o que eu quero colocar aqui é, é a consciência mesmo, eu quero ajudar a levar informação para que a gente se conscientize sobre os processos que Gaia tá passando e vai passar e já vem passando, ano passado teve incêndio na Amazônia é, várias coisas acontecendo o próprio coronavírus é, tudo isso faz parte da transição planetária e é importante a gente saber, é importante a gente ter a informação para poder enxergar de um jeito diferente que eu sei que dói quando a gente vê a imagem de um animalzinho machucado, por exemplo, uma onça com a pata queimada, eu sei que isso dói. Mas, quando a gente tem a informação, a gente consegue, pelo menos, olhar de um jeito diferente e ter esperança. E a esperança abre espaço para todo o resto acontecer. Então cá estou eu para trazer a informação que chegou até mim, não de forma canalizada, mas pelo livro que eu estava lendo, eu já falei para vocês nos últimos episódios aqui do, do livro Telos, a gente, para vocês terem ideia, eu em parceria com a Rede Chaves do Saber e a Aline do Mais Perto do Coração, que já fizeram projetos com a gente, as duas aqui no Curistelar, Estelar, a gente está... É, organizando um projeto inteiro sobre telos, telos, para quem nunca ouviu falar, é a cidade lemuriana que permanece no interior do Monte Shasta, na Califórnia, e hum, eles vivem hoje na quinta dimensão, no intraterreno, né, saiu para vocês há umas duas semanas, se não me engano, o Cidades Intraterrenas, que é o workshop que eu preparei justamente para a gente falar sobre essas cidades intraterrenas, sobre esses seres do intraterreno, quem que eles são, o que, que isso tem a ver com a nossa origem e com a nossa ancestralidade da Lemúria e da Atlântida. Então, quem tiver curiosidade sobre esse conteúdo, o workshop já está disponível por um valor bem acessível para vocês lá no, no site do Cura Estelar. Mas, enfim, eu estava lendo telos e... E numa das páginas, assim, eles, eles falam sobre isso, que é uma canalização do Mestre Adama. E ele fala, que é um sacerdote de Telos, no caso, né? E ele fala que a Terra vai passar pela sua transformação também. Porque para que a gente consiga ir a quinta dimensão, ela precisa fazer o seu, os seus ajustes. Assim como a gente tá toda hora recebendo ativação, download, fazendo limpeza, promovendo desbloqueio no nosso campo a mesma coisa vai acontecer com a Terra. Então, imagina, se a gente como indivíduo está passando por processos intensos de ressignificação, de limpeza, de tudo isso, desbloqueio, ativação, é, é como se a gente estivesse passando por um belo de um update, né? Sai o que não faz sentido e chegam as frequências adequadas para realmente onde a gente vai vibrar agora, é, para onde a gente vai sintonizar agora. Se isso acontece no indivíduo, imagina num grupo de pessoas, imagina na humanidade, imagina na Terra, no planeta. Então os animais também, as plantas também. E então tudo isso faz parte, incêndios, outros entre aspas, desastres naturais. É, tudo isso faz parte de um ajuste que a Terra tá passando para poder entrar na quinta dimensão também e para mais do que isso, na verdade, para levar a gente para quinta dimensão. A gente não tem noção do que é a consciência de Gaia. E uma coisa muito linda que eu recebi em canalização uh, de um dos meus fractais da Atlântida que ela falava é a consciência era viva e também era a garta. A garta é o intraterreno, é todo o intraterreno. Eu até tinha entendido que eles falavam que Gaia, como a gente chama Gaia, eles chamavam Agarta, mas Agarta, como a gente fala hoje, é, se refere ao intraterreno. Mas, de qualquer forma, o que ela quer dizer é que a consciência de Gaia, ela é viva e que todo mundo, na Atlântida de Nanemur, eles sabiam disso. Então, se eles queriam erguer templos, moradias, enfim, eles faziam tudo isso com a em parceria, né, e com a, a... como é que eu digo assim... a permissão da consciência de Gaia. Então, de forma alguma se machuca animais, de forma alguma se destrói a natureza na quinta dimensão. Só que para a gente chegar nisso, a gente tem que transmutar muita coisa individualmente, coletivamente e em relação ao planetário também. A própria estrutura física da Terra também tem que mudar. Se a nossa estrutura tem que mudar nas nossas células, o que está acontecendo... É, nesse, quando a gente fala de ativação de DNA a gente está tornando as nossas células cada vez mais biocristalinas, ou seja a gente está saindo de uma base de carbono para uma base de sílica a nossa, a nossa estrutura molecular está passando por alteração e isso acontece através da limpeza de registros e das ativações de DNA isso é uma informação extremamente importante tudo que a gente faz aqui no Cura Estelar gira em torno disso, limpeza de registro ativação de DNA, justamente para a gente conseguir mudar o nosso campo o nosso corpo, a nossa consciência e alinhar isso a frequências de quinta dimensão então, a mesma coisa vai acontecer com o coletivo e com o planeta. E os animais fazem parte do planeta. Então, as plantas também fazem parte do planeta. Então, vai acontecer. É importante a gente ter essa consciência para passar a enxergar todos esses, todos esses processos de forma diferente com um olhar esperançoso ao invés de um olhar de pesar, simplesmente. É, por mais que doa dói porque a gente não entende direito, é... Mas quando a gente entende, quando a gente começa, pelo menos, a olhar desse jeito diferente, eu consigo até ficar, uma parte de mim, de verdade, consegue até ficar aliviada. Porque eu falo, nossa, que bom, a Terra está se transformando. Esses animais em espírito, eles continuam a sua jornada. E muitos são movidos para o intraterreno, justamente porque lá não se destrói e lá não se machuca. Então, muitos animais extintos na superfície já foram para o intraterreno. É, essas espécies para que lá elas continuem as, as suas jornadas, né? São espíritos. Então, em relação aos animais, isso me trouxe muito conforto também, né? Porque realmente, quando a gente vê uma foto, alguma coisa assim, machuca, mas imagina a felicidade deles de ir agora para um lugar onde não existe mais ameaça, sabe? É só liberdade e felicidade e conviver com seres irmãos que entendem ah, aquela consciência e aquela importância e não simplesmente vê como um bicho, sabe? Isso me trouxe muito alívio, por isso que eu falo que o conhecimento liberta. Outra coisa que eu queria trazer aqui pra vocês, já que a gente tá falando de transição planetária, é sobre o Covid. É, eu não tô sabendo se eu tive ou não Covid, mas de qualquer forma eu tive vários sintomas... E o que importa, né, é que foram duas semanas que eu fiquei de molho e que eu consegui observar várias coisas. Uma delas é que a proteção energética funciona pra caramba, porque eu tenho certeza, é, eu consigo observar os dias onde eu fui relapsa em relação à minha proteção energética, né? Eu sempre falo pra vocês, proteção é intenção e sustentar a frequência, ou seja, intencionar a proteção e sustentar a frequência vibrando alto, né? Porque se você vibra baixo, tudo que você construiu de proteção... Não vale nada e vai. É como se você destruísse porque a, proteção, a, a tua sintonia não banca aquilo, né? Então não adianta você, tipo, plasmar um símbolo do reiki, entrar nele e vibrar baixo, porque você, a tua baixa vibração não consegue sustentar aquela proteção daquele símbolo. Então, intenção e sustentação através da sua frequência, né? Tudo bem. É, isso eu percebi muito, assim, que eu consegui ver os dias em que eu tava mais atrapalhada por questões de rotina mesmo, e aí eu acabei não prestando, não dando tanta atenção quanto eu geralmente dou pra minha proteção energética. É, então eu, super, eu fiquei feliz por esse lado que eu falei, nossa que legal, então super funcionou até agora tem, tava super funcionando é lógico que a gente tem todos os cuidados físicos mas, da fisicalidade, porque justamente a gente tem essas quedas de frequência é, e porque também a nossa mente ainda é linear e não consegue nem sempre consegue confiar 100% nas coisas tipo, por mais que você é, entenda que funciona a proteção energética, você não vai sair da rua de máscara até por causa das outras pessoas e porque também você pode ter uma baixa energética ou ter ali 5 segundos que você desconfiou da sua proteção já faz um negócio é, não funcionar, né? Então por isso que é, é intenção e sustentação. É, mas enfim, eu fiquei, eu fiquei reflexiva sobre isso, achei maravilhoso, falei nossa, realmente eu me sinto protegida quando eu de fato faço, só que a gente tem que fazer, né? Não adianta sair e esquecer de fazer as coisas então reforçou a questão da prática espiritual para mim inclusive tem um recadinho aqui no final desse podcast sobre proteção energética fiquem aqui até o final é, que é um recado importante e mais uma vez, conhecimento liberta é, outra coisa que eu percebi também é como a gente às vezes cai na questão da arrogância por causa da espiritualidade, né, de, de às vezes pensar assim, tipo, ah não, mas eu entendo o que tem além do coronavírus ou da doença X ou sei lá, e por isso isso não acontece comigo e nossa, dou se engano, né, Kkk, coitada é, porque jamais é, somos humanos, estamos aqui na Terra para passar, a experimentar as coisas da Terra, se fosse pra gente estar tá... Zen budista na montanha, a gente tava de mentor no astral, né? No espiritual, e não aqui na fisicalidade. Então, é muito importante a gente observar também essas. esses lapsos de arrogância, às vezes, que dá, né? Porque, ah, porque eu entendo as coisas da terra através da espiritualidade. Tá bom, mas você tá lá ou você tá aqui? Se você tá aqui, você tá suscetível e você tem que se, se vigiar e orar o tempo inteiro. Lembrar da sua essência e sustentar, né? Se não, hum uh -uh. Então, observar a questão da arrogância. Outra coisa que eu percebi também é o quanto que... Nossa, a gente tá falando disso desde o começo da, da quarentena. Gente, desde o começo da quarentena eu tô falando isso e eu tô reafirmando a cada dia que é a questão da transmutação. Por quê? É, os meus sintomas é, foram de perder 100% da sensação de olfato e de paladar e, e bastante sensação de sinusite, assim. Então, tipo... Pra mexer a cabeça doía, pra baixar doía, pra levantar doía. É... Essas coisas. Apesar de ter sido bem leve pra mim. Mas eu fiquei 14 dias de molho e com essas sensações, assim, né? E eu realmente questiono tudo que acontece no meu corpo. Eu já falei isso por aqui também, porque se chegou no corpo é porque já tava no espiritual e no energético, no emocional, tentando chamar minha atenção e eu não olhei, né? E aí chegou no corpo. Inclusive, os meus sintomas apareceram exatamente... Dois dias depois de eu ter passado por sobrecarga. Tipo, eu me sobrecarreguei nas minhas tarefas em relação ao que eu precisava produzir. É, dei a louca, falei, não, vou produzir, assim, 15 vezes mais do que eu sei que é o meu limite pra eu ficar bem energeticamente. A amada, no dia seguinte, estava de cama. Então, observem seus corpites sempre falo isso pra vocês. Tá cansada, amada? Descansa. Não vai forçar a produção 10 vezes mais do que a sua capacidade naquele momento, né? Então tem essa também, mas enfim, eu tava falando da transmutação, é que eu comecei a observar que tipo assim, cara, eu nunca agradeci o meu, meu nariz por sentir cheiro, caramba, é, eu ia comer as coisas gostosas, tipo chocolate, ia comer com pesar assim, que putz, vou engordar, olha que coisa, aí depois eu falei que é, queria um brown e senti o gosto dele, não tava sentindo. É, eu abria vidrinho de óleo essencial, gente, enfiava no nariz, não sentia nada. E aí eu pensei, cara, olha só, eu não agradeço meu olho por enxergar, eu não agradeço os meus ouvidos por escutar, eu não agradeço os meus pés por sust simplesmente sustentarem toda essa carne, todos esses ossos em cima desses pezinhos maravilhosos delicados de princesa. Nunca agradeci. É, tem uma prática do Bruno Jimenez, do do Luz da Serra, não sei se vocês já ouviram falar, mas eles têm materiais incríveis e tem Aura Master, né? Que é uma prática que eles fazem de cura de várias questões emocionais também e de registros e tal. E, e, tem, e nessa prática, sempre a abertura é agradecer o seu corpo. Então, quando eu fiz essas práticas, eu agradeci já muito o meu corpo numa época que eu tava praticando bastante isso. Mas no dia a dia, sim, de tipo, ah, eu vou aqui simplesmente agradecer pelo meu corpo, a gente tem que se reeducar a fazer isso, eu acho, sabe? Quando, tipo assim, eu proponho também, de vez em quando, no Instagram, os 21 dias de gratidão, não sei se vocês já viram isso, porque muita gente chegou aqui faz pouco tempo, já faz um tempo que eu não faço, mas eu já tô pra fazer de novo, fiquem de olho. São 21 dias de, de um exercício de gratidão. Que justamente a proposta é a gente começar a agradecer por coisas que a gente não costuma agradecer. Porque você fala assim, ah, eu agradeço toda noite pela saúde dos meus pais, pela minha casa, por ter um chuveiro quente, por ter... por não passar frio, por ter roupa, por ter dredom, né, por ter cobertor, tá. Mas a gente não, a... não agradece coisas, geralmente a gente não agradece, né, coisas do tipo poder sentir cheiro, poder sentir gosto das coisas, poder... Comer várias coisas e sentir gostos diferentes e poder diferenciar o que é um sagal, o que é o doce, o que é o azedo. É, por poder enxergar infinitos tons de cores, gente, tem tanta cor na natureza. Eu tô olhando aqui agora um monte de copa de árvore tem 900 mil tons de verde que nunca o homem vai conseguir reproduzir essa beleza. E a gente não agradece nem por poder ver... E nem por ter essas coisas pra gente aqui na nossa jornada, por essas árvores. E aí tá rolando toda essa destruição, trata-caos, confusão. A gente fica a pé da vida, fica vibrando mais baixo ainda, porque fala, pô, a humanidade tinha que restartar Só que quando a gente tem esse outro olhar, a gente vê, pô, peraí. Se existe toda essa coisa além daqui, todo o intraterreno, a quinta dimensão, o extraterreno... O que eu tô fazendo com a minha jornada aqui? Por que eu não tô agradecendo o meu veículo principal, que é o meu corpo, por, por acolher essa alma nessa jornada, sabe? Cara, o nosso corpo faz tanta coisa o tempo inteiro. Ele tá o tempo inteiro bombeando sangue, ele tá o tempo inteiro fazendo toda a bioquímica muito louca acontecer pra gente respirar e falar e se mexer e gesticular e, e tudo. E às vezes tudo que ele precisa é da gente voltar a nossa atenção pra ele... E corpo, o que, que você tá querendo me falar? O que, que é essa dor aqui no ombro? Eu tô carregando muita coisa? Sabe? É uma culpa? É, é uma sobrecarga? É uma autocobrança? Corpo, por que, que você tá com dor no joelho? Eu tô com medo de caminhar? Eu tô com medo de dar os meus próximos passos? Eu não sei em que direção ir? Corpo, por que, que você tá estressado, caindo cabelo? Sabe? E além disso... Não esperar que... Isso que eu acho que é o mais importante na verdade... É não esperar que ele mostre pra gente que tá errado... É simplesmente agradecer por tudo que ele já faz de certo... E falar... Pô corpo... Parceirão você, hein... Me carregou... Sei lá... Vinte e tantos anos da vida... Em dois pezinho... Né... Um monte de... Mó massa... Um monte de carne... Um monte de osso... Um monte de tripa... <risos> e você me carregando pra cima e pra baixo... E eu brigando com você por causa de celulite... Poxa corpo... Sabe? Então eu acho que o convite do Covid é realmente a gente parar, que foi o que aconteceu com o mundo, parar e ressignificar os nossos valores, transmutar. Para mim, o Covid, toda essa questão tá vindo muito forte com essa energia de transmutação e é exatamente a transição planetária é sair de um lugar para ir para outro. Mas para ir para outro lugar, você tem que deixar aí o que não serve e se apropriar do que, faz sentido, do que faz sentido a essa nova frequência, que é isso que eu tô falando que a Terra tá passando. Então, é no macro e é no micro, e a gente vai experimentar tudo isso. Porque a gente se propôs a estar aqui agora, e isso é lindo quando a gente tem esse olhar. Se não, realmente, acho que fica um negócio meio de pavor, né? Porque você não sabe o que tá acontecendo, de repente tá tudo destruído. Então, levem essa mensagem pra frente também, é, às vezes a gente tem que adaptar o jeito que a gente fala, porque nem todo mundo tá receptivo à forma como, como recebe, né? Tipo, se você fala em transição planetária, nem todo mundo vai entender, nem todo mundo vai se interessar, nem todo mundo vai acreditar. Se você fala em outra dimensão, extraterrestre, intraterreno, nem todo mundo vai se interessar, nem todo mundo vai acreditar e tal. Mas a gente pode sempre levar uma palavra de esperança, de amor, de conforto. E isso sim... Vai falar com aquela alma porque todo mundo resolveu estar tá aqui agora. Conscientemente ou, ou inconscientemente, todo mundo sabe disso. Tem gente que lembrou já no consciente que está aqui por causa disso, para passar a experimentar a transição planetária. Tem gente que nem faz a menor ideia, mas lá dentro a alma sabe. E a informação circulando, não necessariamente escancarada, falando de transição planetária extraterrestre, mas... mas... Simplesmente uma palavra de esperança, isso vai conversar com aquela alma, porque ela sabe o que ela veio fazer aqui. Então, levem a informação adiante, mesmo que precise adaptar a forma de colocá-la no mundo, mas o conhecimento liberta. E falando sobre isso, eu falei para vocês que eu tinha um recadinho no final desse podcast, desse episódio, e é sobre proteção energética. Essa semana sai para vocês um trabalho muito poderoso sobre proteção energética e do jeito que a gente gosta. Na prática, com resultados rápidos, é, você pode sair praticando no dia que você acessar o vídeo, de uma forma extremamente simplificada, linguagem simples, é, do jeito que eu sei que vocês gostam de receber também, que é de igual para igual, sabe? Eu compartilhei com vocês o meu processo de abertura mediúnica como que eu consegui fazer com que a prática de abertura mediúnica fosse algo confortável para mim e não algo que atropelasse os meus processos? É, tudo sempre com o um amparo maravilhoso dos nossos mentores, que respeitam total o nosso livre-arbítrio e amparam o tempo inteiro o nosso processo. Então, nesse é um workshop, né? Nesse workshop eu conto para vocês um pouquinho da minha história. E principalmente, né, todo ele é sobre uh, as práticas que eu aprendi a fazer para me sentir segura nesse processo de acessar o extrafísico. Porque nem sempre foi assim para mim, mas essas práticas fizeram com que eu me sentisse 100% segura e confiante em acessar aquilo que eu estava acessando, a ponto de hoje atender na minha casa e e fazer vários tipos de trabalhos diferentes, e viagem astral e tudo mais, e viajar no tempo, e viajar para as outras dimensões, então tudo isso passa por a gente ter segurança no que a gente está fazendo, senão a gente como a gente não conhece aquilo, ninguém nunca contou para gente sobre nada disso na escola ou na nossa família, às vezes a gente fica com medo porque não conhece, então mais uma vez o conhecimento liberta, e eu compartilhei com vocês nesse workshop o meu conhecimento em relação a proteção energética. Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast, espero que vocês aproveitem muito esse workshop, que ele está recheadíssimo de maravilhosidades para você se sentir firme, é, seguro e confiante no seu, no seu caminhar, né? Em relação à abertura das percepções extrafísicas, está todo mundo passando por isso, e quando a gente fala para o universo, universo, eu estou aberto a perceber o que tem além daqui... É o seu livre-arbítrio e todo o universo vai honrar e você começa a perceber. Então, por que não se abrir para isso de uma forma segura e confiável, né? E confiante também. Então, eu espero que vocês aproveitem muito esse material. Gratidão pela presença mais uma vez aqui com a gente e até o próximo episódio.